0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa e, a partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Também projetos que retornam da Câmara ao Senado, como a Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. E tem muito mais assunto. Fique com a gente. A guerra na Ucrânia é o assunto que domina as manchetes do mundo todo e aqui no Projetos da Semana não vai ser diferente. O primeiro tema do programa de hoje é um projeto para reconhecer o extermínio de ucranianos por meio da fome, como genocídio e instituir o quarto sábado de novembro como dia de memória do Holodomor. A proposição é do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, e deve ser analisada pelos parlamentares em breve. Líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias disse em rede social que é contrário à guerra e que reconhece a importância da solidariedade e do respeito dos brasileiros com a Ucrânia neste momento de profunda dor e dificuldades. Ao reagir contra o que chamou de prepotência de Vladimir Putin, o senador afirmou que o mundo democrático precisa reagir Altura na Busca pela Paz. Álvaro Dias explica que Holodomor tem origem na expressão ucraniana Holodom, que significa matar pela fome, e remete à morte de cerca de 3 milhões de ucranianos por meio de uma política soviética entre os anos de 1932 e 1933. Na justificativa do projeto, o senador Álvaro Dias afirma que o governo de Stalin adotou uma política de coletivização de terras e requisição compulsória de grãos e cereais em que a Ucrânia foi obrigada a contribuir desproporcionalmente com sua produção desorganizando o ciclo produtivo e causando grave fome e busca pelo êxodo a comemoração anual na data proposta no projeto de lei apresentado por Álvaro Dias segundo o senador, já é observada em outros lugares do mundo tanto na Ucrânia quanto por comunidades de ucranianos e seus descendentes vivendo em outros países. E a gente continua falando da guerra que tem mobilizado os senadores que pedem o fim do conflito. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi designada pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, para representar o Legislativo brasileiro nas negociações internacionais sobre a situação dos refugiados. Mara Gabrilli é integrante e porta-voz da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados do Congresso Nacional. Mara Gabrilli vai para a sede da Acnur no próximo sábado. É, Acnur é uma instituição que funciona dentro da ONU e cuida dos assuntos ligados aos refugiados. A senadora está em contato com representantes diplomáticos brasileiros nas Nações Unidas e na Ucrânia. Na Europa, um grupo está trabalhando de forma voluntária para retirar brasileiros do país sob ataque. É a Frente Brazucra, como explica Lorena Barros, que está na Inglaterra e é uma das organizadoras dessa iniciativa. Atualmente, nós somos um grupo de em torno oito pessoas assim coordenando na frente mesmo toda essa parte inclui os motos, as, as pessoas que estão dirigindo né que estão na frente mesmo e existem as outras células que são grupos de voluntários que vão dando suporte a gente né com informações identificando a necessidade desses de atendimento a essas pessoas que estão lá senador Romário do PL do Rio de Janeiro e o senador Jacques Wagner do PT da Bahia informaram ter enviado ofícios ao Ministério das Relações Exteriores para saber do suporte aos brasileiros que desejam deixar o território ucraniano. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também informou ter apresentado voto de solidariedade ao povo da Ucrânia em razão da invasão armada russa. Segundo o senador Contarato, esse conflito é uma catástrofe humanitária e ele espera que a Rússia interrompa os ataques e volte à mesa de negociação os impactos econômicos do conflito sobre o Brasil também foram lembrados pelos senadores Rogério Carvalho do PT de Sergipe apontou a alta no preço do barril de petróleo que pode subir ainda mais o preço do combustível no Brasil que já está bem alto o senador é autor de um projeto que cria um sistema de estabilização dos preços dos combustíveis esse projeto está na pauta do plenário para a próxima semana. Já o senador Álvaro Dias citou os possíveis impactos no estado dele, o Paraná. Ele lembrou que os portos do estado são a principal porta de entrada dos fertilizantes no país e que mais de 20% das importações desse tipo de produto vem da Rússia. Nosso assunto agora são projetos que passaram pela Câmara dos Deputados e estão de volta para ser analisados pelo Senado. Nos próximos dias, os senadores recebem o projeto de lei que legaliza a operação de jogos de azar no Brasil. A medida inclui cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online, entre outras modalidades. A proposta permite a prática e a exploração de jogos de aposta. O relator na Câmara, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumentou que a regulamentação dos jogos de aposta vai gerar arrecadação tributária e assegurar recursos para o desenvolvimento de políticas públicas sociais. O Brasil, após essa pandemia, precisa gerar emprego e oportunidade. O que destrói as famílias é a fome e o desemprego. Os jogos de aposta podem trazer oportunidade, gerar renda. Da dignidade a quem precisa trabalhar. Quem está atrás de uma banca de bicho é um trabalhador, é uma trabalhadora. Será que Deus não quer que essa pessoa tenha dignidade de ter a sua carteira de trabalho assinada? Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, avalia que a liberação de jogos de aposta interessa apenas a lobistas. Segundo Girão, Aprovar o projeto é uma inversão de prioridades, pois os jogos de azar podem trazer mais problemas para o país. Eu peço a oração e o engajamento de vocês, da forma como puderem, para que a gente possa evitar esse grande malefício para a nossa nação, que já tem problemas demais e não precisa de jogo de azar para completar aí os nossos tormentos. Vale lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que caso o projeto seja aprovado pelo Senado, ele vai vetá-lo. Vamos aguardar os desdobramentos. Retorna em breve ao Senado para uma nova análise o projeto de lei complementar que libera 3,8 bilhões de reais destinados a amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais da pandemia de covid-19 no setor cultural. Também conhecida como Lei Paulo Gustavo, a proposta apresentada pelo líder do PT na Casa, senador Paulo Rocha, do Pará, foi aprovada antes do Carnaval na Câmara dos Deputados, onde sofreu modificações. Entre as alterações aprovadas pelos deputados está a previsão de que a Secretaria Especial de Cultura deverá definir as diretrizes a serem adotadas a partir de um planejamento estratégico que leve em conta quais segmentos culturais serão prioritários. Os recursos serão executados de forma descentralizada, por meio de transferências da União aos estados e municípios. E para fechar o programa de hoje, vamos falar de fraude em pesquisa científica. Isso agora pode ser tipificado como crime no Código Penal. Um projeto apresentado recentemente torna crime a má conduta científica que atenta contra a integridade científica. Segundo a proposta, quem violar os padrões éticos de pesquisa nas diversas etapas dos estudos em andamento poderá ser responsabilizado criminalmente. Essa proposta foi apresentada pelo senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Ela define pena de reclusão de 3 a 5 anos e multa para quem agir em desacordo com a ética em projetos científicos. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. A gente lembra que você pode acompanhar as leis do país, é só acessar o portal E-Cidadania, que fica lá no site do Senado. Você pode ler os projetos de lei, votar e também apresentar uma ideia que se tiver apoio na internet, pode se tornar um projeto de lei que vai ser analisado aqui no Senado. Olha que legal. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e aos sábados, às oito da manhã. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, baixar o áudio para você escutar quando você quiser. E se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado